0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平。第四十九集，听到他的问话，我的嘴却被堵着，急得呜呜连声，朝堂上的人直扎眼。旁边的衙役忙走上前，抽出我嘴里塞着的布巾，我这才能跪地陈述道。大人，妾身实在冤枉。妾身爷爷当过一段时间的军医，在郡家军军营服役。有一次郡少将受伤极重，是妾身的爷爷救回的。妾身那时随身侍奉汤药，郡少将感激爷爷的救命之恩，为了让妾身有些保命的功夫，就教了妾身此阵，说如果以后灾年难以为继。便可用此阵在林中布下陷阱，无论多大的猎物都无法逃脱。我伏地磕头，大人明鉴，妾身实不知此阵来头如此之大。赵廷义冷笑道：“你这个谎兜得倒是圆。想那郡少，呃，郡范，那时是为将领，带兵打仗，治军严谨。”怎么可能将如此重要的军阵随便交给外人？我忙磕了一个头，转头向曹德宝道：“曹大人，您给评评理，俊少将怎么不可能交给我？他说这是一个小玩意儿，是他自己研究出来的。”曹德宝脸上现了古怪神色，抬头望了一眼赵廷义，道：“这个，以那俊犯的性格。”倒真有此可能。他如此一说，三位大人脸上都现了异色，相互对看一下。顾墨非仔细地问：“曹大人，此事当真？”曹德宝端正了面孔道：“当然。三位大人，公堂之上，曹某岂敢乱打狂语？下官与那郡犯虽然意见多有不合。”但他的性格怎样，下官却是熟知的。花氏所学的七转玲珑军阵，不过百来阵势中的一个简化的阵势而已。他虽教了他，却算不上什么泄密。台上三人虽未言语，可脸上却露出了赞同。赵廷义道：“如此说来，媚蕊姑娘所作证词却是证明不了什么。”我忙伏地磕头道。大人英明，妾身实在冤枉。曹德宝却向堂上一拱手道：“媚蕊姑娘所作证词，唯一能证明的，便是郡犯的确教了他人这个七转玲珑阵，而曹某也可以证明，以郡犯的性子，的确可能将此重要阵势交于他人。对我等重要的东西，在他的眼里可是看得一文不值的。”说到这里，他语气之中的酸意自然而然地流露了出来。他出身豪门世家，虽比不上炙手可热的宁秦江三家，曹家却也是传世百年的大家。年少之时，他便被教以文治武功，更被朝廷派往西疆管理本朝精锐连弩营。本是世家子弟，要风得风，要雨得雨，前途无可限量。可在西江，却常常棋差一招，被郡碾玉算计，也难怪他心中酸意隔了多年不散。古莫非望了曹德宝一眼，曹大人说的有理。那依曹大人所见，当年那郡犯教人阵势，所教的不止他一人。不错，他教的虽是精妙之极的东西，可人的资质有限。想这花氏不过一名烈女，并无多少武功根底，怎么可能布置出如此精妙的阵势，将光影、风声、剑速计算得如此精妙清楚？我俯首道：“曹大人，您为什么这么说？郡少将明明只交给了我一人。”曹德宝用略带些机翼的目光望了我一眼，仿佛我的所作所为，想达到的目的。皆被他瞧得清楚明白，他淡淡的道：“俊范出身名门，少年便随父参军，立了不少大功。渡青山一战，更因取了西夷世子首级而立其功，被封为正四品将军。如此青年才俊，虽然处于西江贫瘠之地，引起他人倾慕的何止是一名猎户之女？”他话音未落，乌木齐便笑了一声，道：“哼，曹大人，你的语气越来越酸了。”曹德宝淡淡的道：“乌木齐王子真爱说笑，本官只是陈述事实而已。”乌木齐便嘿嘿的笑了两声：“您请说，请说。”曹德宝看来早就领教过他的厉害。对付这种人，唯一能用的方法便是不予理睬。向上座拱了拱手，沉声道：“本官还记得，当年陛下英明，早已察觉郡家将意欲图谋不轨，因而派太子殿下以庆军公为名下旨捉拿叛贼，连弩营奉旨协调办案。当时郡家将大部分主力尚留在杜青山。”那郡念玉带了七名校尉，领了百余人前来领旨。臣与太子殿下商议，说到底，郡念玉刚立下大功，为免伤人命，便以庆功为名，在酒里下了蒙汗药，将其全数迷倒。案台之上的三位大人听了他的陈述，脸上不约而同地露出些微尴尬。这曹德宝当真无耻！将此等无耻之事津津乐道的讲出，难道还想向莲后之人讨个好不成？尴尬之后，三人脸色就不以为然了。此人还想与俊辇玉相比，当真是草包一个。莲后有人咳了一声，那位小太监又跑了出来，附在古莫非的耳边说了几句，然后又跑了回去。古莫非脸色有些懊恼：“呃，曹大人。”那些细节就不必述说了，只简主要的述说变成了。古莫非被人谴责了，看来连后之人在怪他怎么不早点开口阻止曹德宝呢？古莫非心底肯定在想：要我怎么阻止？我是二品，他是三品，我们分属不同的衙门，虽说我比他大了一级。可他掌管的部门还经常掐住我等衙门的喉咙呢。我虽有清明，但这样身居高位的无耻之徒还是有点不想惹的。宁斗君子，不斗小人呐、啊。当然，这些是跪在堂下的我代替古莫非胡思乱想出来的。人家古莫非才不会这样畏缩呢。很可能人老了。思想有些迟钝了，所以来不及阻止曹德宝。他不阻止，其他两位与曹德宝分属同级，当然也不会当这个恶人。人家是来作证的，又不是罪犯。乌木齐这唯恐别人不丢脸的人又开口了：“别，谷大人，让曹大人说啊。本王正听得有趣呢，想我西夷。”难怪被人称为蛮夷之地。哎，他常常一声叹息之后，才道：“原来是比不得贵国，连捉拿罪犯之时都要为人考虑清楚，如此体恤那囚犯。要是那囚犯没有挣扎的余地了，不能一不小心拿剑割到他自己了，这才给他戴上手铐脚镣。”本王今儿个算是长见识了，贵国到底是礼仪之邦啊，难怪四海归朝啊，难怪春秋鼎盛啊，难怪……一番尖酸刻薄的话被他用崇拜敬仰的语气说了出来，让曹德宝终于脸色发白，而且他还想难怪下去呢，顾墨非忙打断了他。乌木齐王子，咱们正审案呢、啊，你也病体未愈，咱们也得快点儿，不是？审完了，您好回行宫休息，不是？您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。乌木齐王子笑了笑，道：“不要紧，不要紧，咱蛮夷之邦的人命硬着呢。”只剩一口气了，也能钓上三天三夜。再说了，这么好的将我蛮夷之邦教化成礼仪之邦的学习机会，本王怎么疲累也能撑下去。顾莫非便转过头，也学了赵廷义的不理睬政策，向曹德宝道：“曹大人，您请继续说。”曹德宝虽说不像堂上几人。是曾经的机灵人物，但先瞧见那小太监来回奔跑，再听了乌木齐之言，脸上终有了几分慌乱，道：“那下官便长话短说，没有想到那俊撵玉武功高强，虽喝下了蒙汗药，依旧不倒，来领圣旨。他身上并未带兵器，没成想他从下官身上抽了长剑。”一路杀出了院子。乌木齐王子意犹未尽，极诚恳地问道：“曹大人，你被他抢了剑去，是否因为你遵循贵国的君子动口不动手的高尚品行，才让这俊犯得了先机？曹大人真是贵国的君子啊！”曹德宝被他讽刺的脸红一阵白一阵。台上三位大人皆不出声，纷纷半垂了头，只打量按台上放置的金堂木，很可能在研究这金堂木是用枣木、梨木还是檀木制成，也不知容不容易被拍坏，多久上报换个新的来。曹德宝没奈何，只得如三位大人般装作没有听见，道。那郡犯一路杀出院子，更是抢了一匹快马，直奔杜青山而去。下官知道，如果让他会同部署，将是一场大祸。不得已之下，只得调集连弩营精兵，在他后面追赶。他语气中的停顿让乌木齐捕捉到了，他轻叹了一声：“曹大人，多少精兵啊！”贵国与我国都是友邦了，陈年旧事，口风不必守得这么紧吧？你老是语焉不详，怎么叫作证呢？证词最讲究时事细节了。古莫非咳了一声，道：“曹大人，乌木齐王子既然问了，你便告知也好。”看来这老头想着，反正这丢脸又不是我丢的，人家到底是一国王子，也不好意思老不理睬人家，也得让他痛快痛快不是？曹德宝被那小太监一进一出弄得慌了手脚，知道惹得连后之人不高兴了，早没了刚进大堂时的从容自若。顾墨非一问，他便轻声答道：“也不多。”万来人马而已，自己感觉以多欺少太甚。添上一句，下官想着，这巨捻玉在西江部署甚多，恐走漏了风声，让他的部署闻风而至，所以下官才带其人马追捕的。乌木齐理解的道：“啊、哦，不错，带这么多人去。”打不赢他，每个人吐口唾沫，淹也淹死他。贵国礼仪之邦啊，讲的不就是君子动口不动手？三位大人又研究起案台上的金堂木来了。曹德宝则继续装没听见。哪里想到，追到中途，果真有人前来接应。下官原本有些担心的。怕是他的部属前来接应，却没有想到，来的人身上穿的全是草原部落的服装，骑的虽是快马，手里的武器也是五花八门，人数不过三千人而已。看清楚带头的下官便放了心，原来是草石部落的公主落日霞。此女原和郡年玉有过节，听闻郡年玉对她始乱终弃。让他恨之入骨。眼看那俊撵玉闯入他的队伍，下官为了不让他产生误会，便向他喊话，要他交出俊犯。他则一面答着，一边却拿出两片小旗子，一红一白，上下飞舞穿梭，眨眼间，那三千人排成如盘旋飞轮般的绞杀阵势，将俊撵玉和他自己围在了中心。向我军旋风般的绞杀过来，下官这才发觉不对，因为下官隐约见过这阵势，正是巨碾狱与那七名校尉做阵眼的七转玲珑阵八百八十阵中的其中一阵。这阵势虽类似，但由那落日峡的部署形式起来又不尽相同。他们手里的武器相互配合之下。居然能挡住下官连弩营的弩箭，三千人马如旋风一般切入连弩营队伍，竟然如破瓜一般。这时，曹德宝脸上终于露出了似恨似喜的神色，咬着牙道：“三千人马在下官率的万人队伍中来去自如，杀的下官极为胆寒，只能眼睁睁的。”看着落日侠那帮人挟裹着郡犯奔向远处。听了他的细述，堂上众人皆不出声，出生的依旧是乌木齐。他很痛惜的道：“曹大人，你应该庆幸，你毫发未损。领证到底不是郡少将本人，要不然你可要落得个本王兄长的下场咯！」提到自己的兄长乌木齐，语气之中全无半点悲意，众人自然是理解的。他们两兄弟非同母而出，从小斗到大。听说那蛇铁木可派了不少人想取乌木齐的性命，而他语气中的幸灾乐祸，众人也表示理解。曹德宝将无耻发扬光大，是个人都想幸灾乐祸一番。只不过同朝为官，不能表现得太明显而已，所以堂上三位大人又研究起《惊堂木》来。曹德宝被他讥讽得麻木了，淡淡的道：“那又怎样？他一人逃脱，但太子殿下已去郡家村，将其九族宗亲尽数捉拿。那郡楚河听到所列罪状的圣旨。”自知罪孽深重，全部抵抗，任护卫捉拿。等俊年玉会其他身边的北斗七星赶到俊家村的时候，还不是任凭太子殿下处置？乌木齐叹道：“大人应该是以俊犯老妇相挟，让其放下手中武器，让你等完成捉拿任务的吧？”曹德宝淡淡的道。太子殿下为了不多做杀戮，才如此布置。乌木齐便轻轻一笑，道：“哼，原来是太子殿下的意思啊。”他这一答意味深长，也只有如太子殿下这般人才，才能想出这样的主意。如果是平日里的曹德宝，自然不会如此愚蠢，将下药擒犯。率万人追赶逃犯等等受人诟病之事详细道出，但今日却是不同。竹帘之后坐着的却是宫内之人，他宁愿自损颜面，将经过交代的极为清楚，以取信于人。因为他知道，如果皇太后插手此事，定会派人调查的一清二楚，其中一个细节不对，便会让他心生怀疑。所以有些细节，他也一一道出，可听在旁人的耳里，便是他之所作所为，全是太子殿下的指使。他继续道：“郡家将伏诛，他的七名部属四散零落，听闻也死伤的差不多了。而那草石公主落日霞，因带兵反叛朝廷，为免这一族在西疆做大，陛下下了圣旨。”令宁王殿下带兵围剿。他回头望了一眼坐在一旁久未出生的宁王，拱手道：“殿下用兵如神，一直将其逼到了沙漠深处，不知是也不是。”听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。笑<音乐><音乐>看世间痴人万白首同卷是难得见，人面。